0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le Privacy Shield avec Alexandra Itéanu. Bonjour Alexandra. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributeurs Non Limite Sécu sont Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Jean-Philippe Goyer. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Joanne Uloa. Alors, Alexandra, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors, oui, bonjour à tous. Je suis avocate spécialisée dans les questions d'IT dans le cabinet ITANU Avocat qui est un cabinet de petite taille, une boutique low-form dédiée aux nouvelles technologies, dans lesquelles on traite de plusieurs sujets, comme les contrats de logiciels ou informatiques, le droit des données personnelles, ou encore la e réputation, des, des sujets comme ça. Et donc, notamment, dans le cadre de, de tous ces sujets transverses, nous avons eu l'occasion de parler du privacy shield à de nombreuses reprises.
0: Alors, Marc-Antoine,
2: en introduction, est-ce que tu voudrais
0: bien nous donner un peu de contexte
2: en moins de 2h30. C'est parti. Euh, en fait, tout ça, c'est l'histoire de la législation européenne sur le traitement des données à caractère personnel. Donc, on va les faire courtes. Nous, les Français, on est parti de la loi de 78, Cocorico. L'Union européenne s'est emparée du sujet, euh, nous a produit sa directive 95-46, donc 1995, et dans le cadre de cette euh, législation, donc à transposer ensuite pays par pays, mais c'était quand même les règles communes euh, pour les euh, 20, euh, c'était peut-être pas 28 à l'époque les États membres, mais enfin pour l'ensemble des pays de l'Union, pour le faire court. Et en application de cette euh, réglementation, il fallait pouvoir euh, transférer les données à caractère personnel à l'étranger, hors Union. Or déjà, il était écrit dans la directive de 95, donc la 95-46, que les transferts hors Union étaient interdits. C'était posé comme ça. Et ensuite, il y avait des exceptions qui permettaient de transférer hors union au hasard, par exemple, vers les États-Unis, quand même, qui était le premier pays où on stockait de la data euh, à l'époque. Et euh, donc, les, dans cette capacité de l'Union européenne à autoriser les transferts hors union, euh, il y a plusieurs modalités. Il y en a une qui était intéressante, qui était ce qu'on appelle les décisions d'adéquation. Et donc, l'Union européenne, officiellement, reconnaissait que tel pays, ça marchait surtout pour les États, Sauf aux États-Unis où c'est un accord sectoriel. Bref, on disait, bah ben voilà, si vous adhérez, vous, aux États-Unis, au Safe Harbor, eh bien, nous considérons, nous, les Européens, que vous traitez les données avec les mêmes garanties que nous. Donc, on autorise les exportations de données depuis l'Europe vers les États-Unis. Donc, c'était tous les GAFA et beaucoup les hébergeurs. Quand le, le mode SAS a commencé à se développer, les hébergeurs étaient beaucoup aux États-Unis. Voilà. Donc, en application de ça, on a cet accord Safe Harbor 2000. Euh, 2000, 2000. Et suite à une série de recours de Maximilian Schrems depuis l'Autriche, le Safe Harbor a été annulé en 2015, au mois d'octobre 2015, par la Cour de justice de l'Union Européenne. Donc on s'est trouvé, nous les juristes, qui traitons ce genre de problème dans les contrats notamment, on s'est trouvé avec un problème, c'est qu'on n'avait plus de, de, de vrais accords qui nous permettaient de transférer les datas depuis l'UE vers les US pour des raisons que leur législation nationale, le FISA, tout ça, enfin bref, ils n'offraient plus les garanties. Donc l'Union Européenne et les États-Unis ont négocié euh, à la va et de manière assez secrète un deuxième accord en remplacement du safe harbor qui s'appelait donc le privacy shield, puisque c'est à lui qu'on en arrive. Et au mois de juillet 2016, euh, l'administration Obama à l'époque a donc signé avec l'UE ce nouvel accord permettant de re-autoriser le transfert des data depuis l'Union Européenne vers les états unis Et là, c'était surtout les GAFA euh, qui récupéraient ces data-là. Et deuxième coup de tonnerre, et on en arrive à l'épisode d'aujourd'hui, je vais m'arrêter là de ce rappel historique, euh, et ben Maxime Schrems il avait euh, récidivé, il avait à nouveau attaqué l'accord le, le, euh, Privacy Shield, puisque les recours avaient été lancés dès septembre 2016, il a attaqué à nouveau ses montées à la CJUE et pour la deuxième fois, la CJE effectivement, a donné raison à Maximilian Schrems, à Schrems euh, contre Facebook, puisque c'était une litige entre les deux, et a à nouveau annulé, purement et simplement, l'accord de transfert des données, euh, une des modalités de transfert des data des, de l'Europe vers les US, qui était le Privacy Shield. Et la deuxième partie qui était intéressante dans cet arrêt, après je m'arrête vraiment, euh, c'est qu'en même temps, on validait de manière assez curieuse l'autre modalité de transfert des datas d'Europe vers les US, qui étaient les clauses contractuelles, type, qui sont une sorte de contrat obligatoire, on a le droit de rien changer, on signe et tout le monde s'engage à respecter le contrat. Et en annulant le Privacy Shield, la Cour de justice de l'Union Européenne, donc c'était au, au mois de juillet dernier, là, juillet 2020, a dit bah, en fait, les clauses contractuelles type, ça va à peu près, donc vous devriez faire. Et la toute dernière actualité, c'est que du coup, la, la CNIL irlandaise a ordonné à Facebook, pour des raisons d'analyse de, de ces clauses contractuelles type, leur a interdit de transférer les données, euh, donc a rendu un ordre judiciaire, que je ne sais pas comment ça s'appelle en Irlande, et euh, Facebook vient de faire appel aujourd'hui de cette décision, euh, puisque Facebook considère euh, qu'ils sont actuellement couverts par les clauses contractuelles types type et qu'ils peuvent rapatrier les datas d'Europe vers les US pour traitement. Et bien sûr, on le sait, aux états unis pendant ce temps-là, sous le couvert des législations FISA notamment, les Américains peuvent aller piocher dans le stock de data. Et, euh, et c'est la raison de l'annulation d'ailleurs du Safe Harbor et du Privacy Shield. Là, je m'arrête.
1: Non, c'est un très bon résumé. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que depuis la directive de 1984, il y a donc un règlement... Euh, très connu euh, sous le nom de RGPD ou GDPR, si on veut le faire euh, en anglais également, qui est entré en vigueur euh, depuis euh, le 25 mai 2018 et donc qui reprend beaucoup des principes de la directive 95. Lui, il n'interdit pas euh, les transferts de données vers l'étranger, mais il les encadre. C'est-à-dire que toute donnée à caractère personnel qui serait euh, transfé transférée en dehors de l'Union européenne doit être encadrée et doit présenter des mesures de garantie qui sont listées dans le RGPD. Donc, c'est des transferts qui doivent euh, être garantis. Et l'une de ces garanties, c'est notamment des traités ou des accords. Et c'est euh, de ce, ce dont fait partie le Privacy Shield. C'est une des garanties apportées par les États-Unis pour que les entreprises américaines transfèrent dans leur pays euh, des données à caractère personnel.
3: Oui, j'ai envie d'être un peu provocateur... Euh, euh... Au vu de tout le contexte qu'on nous a donné. Mais finalement, euh, s'il n'y a pas le Safe Harbor, s'il n'y a pas le Privacy Shield, est-ce que même avec euh, RGPD, on en a parlé, euh, même s'il n'y a rien de tout ça, est-ce que demain, euh, les utilisateurs français européens vont arrêter d'utiliser des GAFA Et est-ce que c'est vraiment important parce que finalement, personne ne lit les conditions générales d'utilisation. Personne ne va au tribunal, si ce n'est la CNIL pour réclamer une fois 50 millions à Google histoire de faire vivre la presse. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment important tout ça
1: Alors, il faut savoir que ce, le, les sanctions ne viennent pas forcément des utilisateurs, mais des autorités européennes ou de la Commission européenne, par exemple. Donc les, les sanctions peuvent venir d'ici. Il faut savoir que depuis le RGPD, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé également, les sanctions ont été considérablement augmentées.
4: Oui, les sanctions c'est extrême, c'est en cas de récidive hein, uniquement.
1: Alors pas que pas que et notamment en cas de transfert, le, le, si un transfert est illicite et reconnu comme illicite, euh, c'est l'une des sanctions les plus élevées.
5: Euh. Moi je,
0: je trouve que la question de JP elle est intéressante dans l'autre sens parce que à ma connaissance, euh, Facebook a menacé de se retirer d'Europe si un
2: accord n'était pas trouvé. Et donc en fait, qui a le pouvoir dans cette affaire Qu'est-ce qui ferait le plus de mal Est-ce est que Facebook s'en va ou est-ce que l'Europe les met dehors Moi, je pas la réponse à cette question, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur page sur Facebook ou qui sont joignables que par Facebook ou qui font du support que par Facebook. Donc ça me semble...
1: Complètement. Mais c'est là qu'on voit que l'économie et le social dépassent le droit, au final, puisque... Ces sociétés menacent au final d'utiliser des leviers qui ne sont pas juridiques euh, pour éviter des sanctions. Euh, mais la réalité du terrain, c'est aussi que la plupart de ces sociétés ont peur de la mauvaise publicité. Une sanction de la CNIL euh, ou euh, une mise en demeure de la CNIL, aujourd'hui en France, ça fait peur à certaines sociétés qui ont peur d'avoir une mauvaise image et justement aussi d'éloigner certains utilisateurs.
6: Est-ce que ça fait vraiment peur aux entreprises type GAFA Je vais prendre l'exemple de, de Facebook avec, pourquoi pas, Cambridge Analytica. Donc finalement, gros sujet avec des données qui ont été bon, utilisées pour... En tout cas, il semblerait pour des élections, pour les élections américaines. Et en fait, au moment où tout ça a éclaté, le cours de l'action de Facebook a quand même augmenté. Et là, ce qui fait qu'on se retrouve dans... Alors, Facebook, en tant que tel, était peut-être pas responsable. Bon, il y a quand même Mark Zuckerberg qui a dû répondre à, à, à plusieurs questions à ce sujet. Je crois qu'il a dû être devant une sorte de congrès ou quelque chose comme ça. J ai, j ai pas il est passé au Sénat. Le... Il est passé au Sénat, autant pour moi. Il est passé au Sénat. Euh, et c'est vrai que là, on se retrouve... Bah, euh, Facebook, euh, qu'est-ce qu'ils ont perdu quoi Ils ont fait un max de cash. Euh, L'action a pris. Euh, véritablement, est-ce qu'il est qu est qu y a eu une quelconque sanction vis-à-vis -vis de l'entreprise Pense quoi, toi, Alexandra
1: Alors, juridiquement parlant et en termes de données, de de, de données personnelles, il n'y a pas eu de sanction à ce sujet-là parce que ça ne concernait pas euh, forcément des dispositions du RGPD. Mais je pense que la, la sanction, elle est plus, encore une fois, elle, elle vient plus euh, de la société. C'est plus une sanction publicitaire que juridique pour Facebook. Aujourd'hui, on a vu quand même de, de nombreux mouvements émerger suite à ça et beaucoup d'anti-Facebook, etc., qui ont été mis en place. Et c'est encore une fois, aujourd'hui, on se rend compte que tout ça dépasse la sanction juridique et c'est peut-être pas ce qui fait le plus peur, encore une fois, aux entreprises aujourd'hui.
4: Alors maintenant, si on parle d'une entreprise qui n'est pas un GAFA, mais d'une entreprise bah, qui travaille sur tout un tas de pays de la planète et donc euh, qui, qui vend euh, aux États-Unis et qui, euh, inévitablement, bah, exporte un certain nombre de, de données vers euh, des sociétés américaines, pour cette pour une société standard comme ça, qui travaille avec des sociétés américaines, concrètement, les conséquences, c'est quoi
1: Alors concrètement, aujourd'hui, on est très embêté, parce que les conséquences, c'est qu'on explique à ces sociétés que tous les prestataires donc américains qu'ils utilisent, et il y en a énormément, parce qu'aujourd'hui, on externalise beaucoup, tous ces prestataires, toutes les données transférées à ces prestataires sont désormais illicites, tous les transferts de données sont illicites. Concrètement, aujourd'hui, on dit à ces entreprises, vous ne pouvez plus transférer euh, ces données à vos prestataires. Donc, vous ne pouvez plus utiliser ces sociétés sous couvert du privacy shield. Il faut trouver des alternatives. Et les alternatives, elles ne sont pas évidentes.
3: Je, je crois que ça a été le cas euh, pour un certain nombre de sociétés euh, soulevées par la CNIL euh, qui utilisent ou qui utilisaient euh, euh, Google AdWords, donc la régie publicitaire de, de Google. Et justement, la CNIL les a mises en demeure en disant, vous exportez des des données euh, d'utilisateurs français ou européens, euh, mais euh, au regard de la loi, de la loi vous n'avez pas le droit de le faire puisque vous utilisez un service où, où vous n'êtes pas couvert. Est-ce que, est que j'ai bien compris
1: Oui, oui c'est tout à fait ça. Et alors, le... on donne du coup des alternatives à ces entreprises, des alternatives qui sont listées dans le RGPD, notamment ce dont on parlait tout à l'heure, les clauses contractuelles type, qui sont des contrats types, des contrats cadres qui ont été validés par la Commission européenne et qui permettent à des entreprises de l'Union européenne d'effectuer des transferts vers des pays étrangers sur la base de ces contrats types.
0: Et qu'est-ce qu'il y a dans ces contrats
1: Alors, c'est des engagements de la part de l'exportateur et de l'importateur, des engagements de protection des données personnelles, de, de, de mesures adéquates suffisantes, etc. Et c'est aussi la description des traitements et des transferts qui sont envoyés vers le pays importateur et donc tout ça et en fait tout ça est pré-rédigé et puis le, les, les deux parties n'ont plus qu'à remplir une des parties du contrat dans lesquelles il est demandé quelle, quelle est la forme de traitement quelles sont les données en question etc.
0: Tu sais que ces alternatives sont difficiles à mettre en œuvre pourquoi le sont elles
1: alors elles sont d'autant plus difficiles aujourd'hui parce que la décision qui a invalidé le privacy Shield a également donc ce qu'on disait tout à l'heure, a également validé le processus des clauses contractuelles types. Par principe, vous avez le droit, toute entreprise a le droit d'utiliser des clauses contractuelles types. Par contre, on fait peser sur ces entreprises désormais la responsabilité de s'assurer que les pays et les entreprises vers lesquelles les données sont envoyées sont bien protégées et, et bénéficient bien de mesures adéquates à celles du RGPD. Donc, Aujourd'hui, au final, on leur dit « il n'y a plus d'accord entre la France et les états unis le privacy n'existe plus, il vous revient désormais à vous, lorsque vous faites un transfert, de vous assurer que ce transfert est fait en, tout, en toute sécurité.
3: » Ce qui est classique dans une position de RGPD, hein, puisque c'est le responsable de traitement qui porte la responsabilité oui. du traitement et donc de la délégation, euh, délégation technique. Euh, dans le RGPD, euh, on voit aussi la notion de BCA, « Binding Corporate Rules », euh, Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les contrats euh, que tu mentionnes et les BCR, euh, puisqu'elle est clairement définie dans le, le RGPD
1: Bien sûr, alors les, les Binding Corporate Rules, les BCL, les BCR, ça ne s'applique qu'à un, une société d'un même groupe, à des sociétés d'un même groupe. C'est-à-dire que lorsque des sociétés ont des filiales dans plusieurs pays, elles vont signer des Binding Corporate Rules qui euh, imposent à toutes les filiales de cette société un même niveau de protection partout dans le monde. Et ce qui va leur éviter d'avoir à rajouter des garanties à chaque transfert, ce qui va leur permettre de faire des transferts dans tous les pays où elles sont implantées sans avoir à rajouter des garanties des mesures imposées par le RGPD. Ces BCR, elles doivent être validées par l'autorité compétente d'un des pays, euh, d'une des filiales.
3: Donc euh, là-dessus, on rappelle qu'il euh, vaut mieux élire un chef de file au niveau des commissions européennes pour être suivi par un seul et ne pas avoir à répondre à toutes les CNIL européennes. Et pour résumer ton propos, si vous êtes une entreprise internationale et que vous avez des filiales un peu partout, mettez en place des BCR, et faites-les valider par la CNIL que vous aurez choisi pour votre entreprise. Et si vous exportez des données à l'extérieur, des données personnelles, en tout cas, puisqu'on parle de GDPR ici, euh, mettez en place des contrats types.
2: Mais quand même, on va, il y a un problème dans cette histoire de clauses contractuelles type c'est que ces clauses contractuelles types obligent de, de, de faire attribution de, de compétences au profit d'un des pays, des États membres. Donc, si un, un importateur US signe les clauses contractuelles type, il va être passible des juridictions de l'Union Européenne et non plus des États-Unis. Et ici, il risque gros. Et dans ce qui risque, il y a cette interruption des flux de données. Et cette interruption des flux de données, à chaque fois que je pose la question à des gens qui sont tech, ce que je suis pas, ils me disent interrompre le flux de données. Et moi, dans mon esprit, ça veut dire on prend le câble sous-marin et on le scie. Mais je ne vois pas que, À un moment, j'ai besoin que ce soit parlant. Mais à part ça, je sais pas si... Alors, le, le, la, une CNIL peut dire j'interdis le flux de données entre l'Irlande, l'Europe et les US. Super. C'est interdit. Le fait de ne pas respecter cette interdiction, c'est à nouveau... 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc il y a un jeu politique derrière où l'Union européenne essaie d'imposer sa législation et il y a des enjeux économiques qui font qu'aujourd'hui, bah, il y a des tas de sociétés qui prennent des positions divergentes et qu'on ne sait pas très bien comment ça va finir.
0: Et quel est le risque
3: éventuellement pour une société qui refuserait de
0: payer la sanction
1: Alors je pense que ça n'est jamais arrivé jusqu'ici, donc c'est une très bonne question.
3: Euh. En, en, en termes d'usage, je, je m'avance et puis on, on rentre dans la science-fiction, là. mais euh, en termes d'usage, je dirais absolument rien, puisque ce qu'on pourrait avoir, ce sont des sanctions administratives, hein, ce qui se passe déjà avec des interdictions euh, d'un certain nombre de sites. Alors je pense aux sites terroristes, je pense aux sites pirates euh, de téléchargement de choses comme ça, où on voit des blocages dans les DNS euh, des fournisseurs d'accès à Internet. Euh, bon les auditeurs euh, savent autant que nous qu'on peut les contourner euh, ces blocages de manière assez facile, pour ne pas dire de manière super simple, sans même avoir besoin d'aller prendre un VPN sur YouTube. Euh, mais je ne vois pas comment on pourrait aller imposer euh, à une société dans un pays extérieur qui n'aurait aucune succursale ou aucun établissement, entreprise, euh, dans un des pays européens, de payer quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième sur laquelle je voulais euh, réagir par rapport à ce qu'Alexandra et Marc-Antoine ont évoqué. Euh, ce, que, ce que ça m'évoque, euh, c'est clauses contractuelles type, c'est que vous nous dites euh, « Oui, on, on va avoir pour la première fois une juridiction qui s'applique euh, dans un État euh, membre. Bah, » Je suis désolé, j'ai peut-être rien compris à GDPR, je ne serais pas étonné et je ne suis pas un, un, un avocat, comme dirait l'autre. Euh, mais il me semblait que GDPR, c RGPD, pardon, euh, c'était... Le, le, le premier règlement qui s'appliquait de manière extraterritoriale puisque ça cible l'intégralité des données de tous les utilisateurs européens à travers le monde, que les entreprises soient locales ou pas. Donc pourquoi rajouter des clauses qui s'appliquent déjà à travers le RGPD
4: Ok, on ne peut pas imposer une sanction à quelqu'un qui n'est pas présent en Europe, mais est-ce qu'on ne peut pas interdire à ces mandataires sociaux de, de voyager, par exemple
2: euh, On n'est pas en train de prendre des sanctions économiques contre la Russie. Là, On parle d'un business Enfin, c'est un business. Après, on peut, le, on peut trouver qu'il est légitime ou pas, qu'il est éthique ou pas, et on peut trouver que les Américains imposent une législation qui est trop forte ou pas. Non, mais c'est une appréciation qui est très personnelle. Aujourd'hui, on a une décision de justice qui nous met, euh, nous les professionnels qui conseillons d'autres professionnels dans l'embarras parce qu'on ne voit pas comment ça va tourner. Enfin, Moi, je ne vois pas pour l'instant.
1: Complètement. On attend encore les directives des CNIL européennes et qui sont censées se prononcer sur la question parce qu'on n'a aucune idée des retombées en pratique de cette décision, en Europe en tout cas.
3: Euh, Alexandra, aujourd'hui, il me semble avoir dit, on a des conditions générales d'utilisation qui, qui sont mises à disposition pour tout utilisateur du service. Comment ces clauses contractuelles viennent s'en mêler, répondre peut-être parfois s'opposer aux conditions générales d'utilisation, première partie de la question, et deuxième partie de la question, puisqu'on se concentre un petit peu sur les GAFA qui sont nos amis ce soir, comment moi, petite entreprise française, petite PME locale, je peux faire appliquer des clauses contractuelles particulières à Google, Amazon, Facebook ou encore Apple
1: Alors, pour répondre d'abord à la première question, la différence entre les clauses contractuelles type et les conditions générales d'utilisation, les conditions générales d'utilisation elles sont applicables à tout le monde et c'est ce qu'on appelle un contrat d'adhésion, c'est-à-dire qu'on prend le service et on l'accepte en l'état avec les clauses contractuelles type il va falloir définir chaque traitement et chaque catégorie de données qui va être transférée hors de l'Union Européenne, donc c'est deux choses différentes
3: est-ce que je vais avoir des interlocuteurs en face qui vont accepter de signer ce genre de choses puisque je passe euh, d'un simple formulaire à signer à euh, des clauses, un contrat, hein, euh, où je dois avoir un engagement, donc une lecture, des juristes qui étudient les choses euh, et un engagement euh, biparti.
1: Oui, complètement. C'est bah, sûr que c'est là toute la difficulté. et C'est pour ça que le privacy shield a rangé, euh, entre guillemets, euh... La plupart des entreprises n'avaient au final rien à faire. Il faut savoir que le, le privacy shield, c'était un mécanisme d'auto-certification. Ça veut dire que les entreprises américaines, il suffisait qu'elles s'inscrivent sur une liste qui était gérée par le département du commerce américain en disant « je suis privacy shield », mes données, je garantis qu'elles sont à la hauteur de niveau de protection du RGPD, et c'est tout. Et à partir de là, il n'y avait aucun autre mécanisme ni aucune autre formalité à mettre en place, ce qui a rangé tout le monde au final. Aujourd'hui, on va rentrer dans un système beaucoup plus compliqué, où il va falloir faire des contrats au cas par cas, où il va falloir que les responsables de traitement, donc que les entreprises françaises et européennes, s'assurent que le niveau de garantie est assuré aux États-Unis, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, on va rentrer dans un système qui est très compliqué. Et c'est pour ça que tout le monde s'en rend compte. C'est une situation qui est complètement bloquante. Et c'est pour ça qu'on attend aujourd'hui des directives des CNIL européennes et de la CNIL française pour savoir en pratique comment tout ça va être mis en place. Parce que c'est très compliqué.
3: Est-ce que finalement, dans les landes de RGPD, qui est une loi marquante, qui a un vrai impact, qui a une vraie réflexion qui a beaucoup de travail de, de lobby de part et d'autre, mais qui a, qui a de vrais résultats. Est-ce que là, on ne s'est pas embarqué dans une surréaction et qu'on a une réponse juridique, euh, applicable juridiquement, devrais-je dire, mais, mais euh, totalement infaisable ou impraticable sur le terrain
1: Tout à fait, c'est une, une des, des remarques qui revient le plus souvent avec le RGPD, c'est que c'est des très beaux principes de protection, mais, mais qui ne sont pas toujours facilement applicables, surtout à des petites et moyennes entreprises. Quand on demande de lister euh, certains traitements, notamment par exemple des traitements euh, RH euh, ou, de tra ou des traitements compliqués, etc., on se rend compte que le RGPD ne s'applique pas toujours euh, à des situations concrètes, et c'est le cas encore aujourd'hui avec le Privacy Shield et son invalidation. Il y a bien des mécanismes qui sont prévus par le RGPD qu'il est possible, en théorie, de mettre en place, mais on se rend compte qu'en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
3: Et alors, Là-dessus, que, quels sont tes conseils Parce que là, on a expliqué l'histoire, Marc-Antoine Marc nous a fait une, une très belle diatribe là-dessus, tu nous as expliqué les concepts, à la fois les tenants, les aboutissants, ce qui, ce qui pouvait euh, être une difficulté là-dessus. Mais toi, toi qui accompagnes les entreprises au quotidien, euh, comment tu transformes ça opérationnellement Et euh, bah, demain, tu es mon conseil, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place et comment on le transforme
1: Ouais, C'est une, une question euh, très large ça. <rire> euh, alors tout, tout d'abord il faut faire une sorte d'audit, il faut savoir où est-ce, parce qu'il y a plein de sociétés qui ne sont même pas au courant qu'elles qu opèrent des transferts hors de l'Union Européenne, qu'il y a plein de sociétés qui ont des prestataires qui sont américains. Euh, mais euh, qui n'ont pas toujours euh, je vois que Marc-Antoine lève le sourcil mais, mais c'est vrai, il y, a certains, il, y a, il y a certaines sociétés qui n'ont même pas conscience de ce qu'est en tout cas par définition un transfert de données de l'Union Européenne et qui ne se sentent pas concernées donc la première chose c'est de lister les traitements et d'avoir conscience de ce qui sort et ce qui ne sort pas de son entreprise ça ça va être la, la première étape la seconde étape ça va être de mettre en place, <rire> de mettre en place bah, un des mécanismes alternatifs qui nous est proposé par le RGPD puisqu'aujourd'hui en fait on n'a pas le choix et l'une de ces alternatives, c'est les clauses contractuelles types. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très compliqué de faire imposer ces clauses, notamment à des gros groupes ou à des sociétés qui ont l'habitude de contrats d'adhésion. Après, il faut savoir que le RGPD prévoit d'autres mécanismes alternatifs. Comme par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des BCR. Mais il y a également le consentement ou la nécessité d'un contrat. Donc il y a une, toute une liste de garanties alternatives qui pourraient être utilisées pour pallier l'absence de ce privacy shield aujourd'hui
3: Donc finalement, moi en tant que responsable de traitement, puisque c'est ça qu'il faut voir, c'est euh, je m'assure à la fois de gérer euh, les traitements, les données de mes utilisateurs pour faire simple, euh, d'une part, en amont, et euh, d'autre part, je maîtrise à la fois la sécurité et euh, l'usage de mes fournisseurs sur les données que je leur délaie. Exactement.
2: Et puis dans les effets de bord quand même, parce qu'il faut aussi évoquer ça, dans le business de la data, on va prendre l'exemple de la France. Euh, Lorsqu'on est une banque, hein, je n'en vise aucune en particulier. Il y a Marc-Frédéric, ça y est, il s'est réveillé. Euh, ça, mais... ça
3: c'est pour dire qu'il les vise toutes en euh, fait.
2: Euh, non, mais sérieusement, quand on est une banque française aujourd'hui, qu'on fait travailler un prestataire de données, donc sur les données de la banque, qu'elle soit à caractère personnel ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a des tas de traitements de données qui sont hors données personnelles. Et eh ben qu'est-ce qu'on dit On dit ben toi, euh, cher prestataire, déjà euh, tu vas me garantir que dans ton capital social, hein, euh, dans ton actionnariat, ceux qui te contrôlent, il n'y a personne qui est soumis au Cladact. Aujourd'hui, c'est une clause qui se développe. On la voit pas partout, mais elle commence à fleurir. Donc il y a une première sensibilité là. Déjà on dit euh, ça, on va arrêter ça. Si tu es soumis au Cladact, et eh ben moi je te transfère pas mes données. Et ensuite, il y a toute la partie, euh, la litanie un peu habituelle de ces contrats. Où on dit, euh, bien sûr, tu t'engages euh, à traiter les données. Toi, prestataire, tu vas traiter intra-union et tu t'interdis de les sortir, sauf, euh, bah, sauf si tu le fais tout bien. Là, Alors là, il y a une sorte de flou, euh, c'est magnifique. Genre, si tu transfères quand même aux états unis et que tu te fais prendre, c'est toi qui vas en prendre plein la tête. Et malheureusement, aujourd'hui, ceux qui prennent le risque... C'est pas les banques ou l'industrie du luxe ou la grande distribution, c'est les prestataires qui se retrouvent en fait entre le marteau et l'enclume parce qu'ils sont obligés de donner des garanties contractuelles en droit français avec la CNIL qui peut arriver comme Zorro et ça fait plaisir à personne. Et de l'autre côté, bah à un moment, techniquement, si on sait que les data sont obligés de partir, comment il fait le prestataire Il bah, y a une sorte d'omerta, en tout cas, c'est marrant, il y a des zones de flou dans certains contrats, c'est étonnant.
3: Ce qui m'embête un petit peu là, dans ce que que tu nous proposes Marc-Antoine, euh, c'est que ça répond euh, uniquement aux prestataires euh, SaaS qui sont chers à ton cœur, euh, mais on ne parle euh, jamais de logiciels libres, euh, là aujourd'hui euh, toutes les nouvelles applications, tu citais les banques, euh, je pense elles sont friandes de ça, il euh, y a du Node.js, il y a des bibliothèques, y a, tout le monde inclut du code que personne ne jamais relie, euh, il y a des centaines voire des milliers de données qui sont exportées sans que jamais personne ne le sache euh, et euh, la PME qui va installer WordPress avec euh, le traitement SEO ou le Google AdWords je suis désolé mais la boulangerie du coin elle va pas savoir très honnêtement et devant le juge elle pourra le dire la main sur le cœur que ces données partaient à l'étranger parce que non Google c'est pas américain Google c'est internet, Amazon c'est internet
5: puis euh dans les grandes entreprises, je voudrais réagir puisqu'on parle des établissements financiers. Il faut quand même voir que les DPO ont été embauchés dans beaucoup de banques. Aujourd'hui, il n'y a, a pas de banque qui n'a pas de DPO. L'identification des flux qui partent vers l'étranger sont identifiés euh, et ce n'est pas quelque chose qui a été pris à la légère. C'est des choses qui, Ce sont des équipes avec des budgets. Donc, euh, les grands comptes ont beaucoup plus de facilité à expliquer devant euh, une commission ou partent leurs données, et si elles ont si sont parties à l'étranger, pour quelles raisons elles sont parties, etc., il y a tout ce qui va comme arsenal juridique autour, alors que l'ETI ou la, la PME ou l'entreprise, euh, je dirais, de moins de 20 personnes, ça va être beaucoup plus compliqué. Non, mais même plus grosse. regarde,
4: regarde nos fleurons de la presse française, Le Monde ou Le Figaro, euh, qui exportent à tout va, à l'insu de l'utilisateur et en lui cachant. Donc, euh, toutes ces entreprises-là, bon, elles n'ont pas l'air euh, très sensibles au fait euh, de euh, se mettre en conformité.
5: Jusqu'au jour où ce, ce genre de sous-traitant euh, qui n'est pas identifié à une fuite de données, et lors de l'incident qui va avoir lieu, bah, il va se retrouver avec le sous-traitant du sous-traitant. C'est-à-dire qu'il y a l'entreprise, le donneur d'ordre, qui a un sous-traitant, qui lui-même a un autre sous-traitant, et qui se situe aux États-Unis, et qui envoie les données personnelles. Et ça, il a, juste, il a juste oublié de le dire au départ dans le contrat que c'était sous-traité.
3: Oui, mais on, 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 on a déjà eu le cas hein, en France. Hein, je rappelle, août 2014, euh, le, la, le, la publication de l'ACNIL anonymisée euh, en, envers un donneur d'ordre qui a eu un sous-traitant et sous un sous-traitant d'un sous-traitant. Donc euh, ça, c'est déjà suivi et euh, c'est pré-RGPD, en tout cas dans l'application du règlement. Euh, oui, ça fait, ça fait mauvaise presse. Oui, tout à fait, c'est d'une du Niershore, mais.
4: Oui, mais ça, c'est plutôt des sous-traitants, genre Niershore, c'est pas des sous-traitants américains. Donc, euh, moi, je pense que, voilà, nos, 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 tous nos hébergeurs, nos Motsas, nos ça. Bah oui, ils vont toujours avoir des exploitants au Maroc, en Tunisie, en Égypte, mais euh, c'est pas vers les États-Unis tout ça.
3: — Non, mais que ce soit les États-Unis, parce que là, on se focalise sur les États-Unis. Je suis désolé. Ça peut partir vers la Chine. Ça peut partir vers la Russie. Ça peut partir où on veut. Il n'y a pas que les États-Unis qui... — Ah ben oui. Nos IoT,
4: ça part tout vers la Chine. Et ils n'ont pas de problème à respecter la moindre législation.
5: — Il y a aussi vers la Suisse. N'oublions pas, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe. Niveau d'adéquation, eux, ils ont une décision
2: d'adéquation, la Suisse, euh, depuis un bon moment. Alors là, euh, la Suisse, c'est importation-exportation. Ils en ont fait un business en Suisse. Hein. Ils ont reconverti des euh, des centres militaires souterrains euh, euh, pour en, les transformer en data centers. Ça fait partie de, de, de la politique euh, numérique de la Suisse. Ils sont reconnus pour ça. Il n'y a aucun problème.
3: Hein. Je confirme. Et, et du, coup, du coup, mon point, il, il était là, c'est aujourd'hui, euh, on, on a pris euh, un, un marteau pour essayer euh, de traiter une pandémie. Euh, c'est un petit peu d'actualité. Est-ce euh, que... Euh, on va réussir à faire quelque chose avec ça Ou est-ce au final, c'est sans espoir, quand bien même une, une agence, une commission nationale euh, taperait fort du point sur la table, est-ce qu'en votre âme et conscience, euh, en tant qu'avocat, euh, vous pensez que euh, le texte a un avenir Ou est-ce qu'il va falloir trouver autre chose
1: Le texte, vous parlez du RGPD
3: non, parce que celui-là, je l'aime d'amour. Euh, je, 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 <rire> je, je parle des clauses contractuelles pour venir au ce. Ah, des clauses contractuelles type, d'accord.
1: Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, euh, ça, 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 ça donne une sensibilité euh, aujourd'hui aux utilisateurs et aux citoyens qu'ils n'avaient pas avant. Avant, je pense que les gens se, se avaient beaucoup moins à cœur le transfert de leurs données hors de l'Union européenne qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est une première, une première chose. Cette décision, elle, on va dire, elle éveille les esprits. Et puis les clauses contractuelles type, je pense qu'elles sont amenées, oui, à durer, mais elles vont être adaptées en pratique. Parce que telles qu'elles sont mises en place aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est très, très compliqué de les, de, de les matérialiser pour chaque transfert.
0: OK. Alexandra, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin euh,
1: bah, Écoutez... Euh... Que dire, à part qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu incertaine, mais que c'est intéressant et qu'il faut voir comment ça va évoluer à l'avenir et qu'on attend, on attend avec impatience, en tout cas, que chaque CNIL des pays d'Europe se, se positionne sur, le, sur la question.
0: Alors, Alexandra, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, vous pouvez me contacter soit sur le site de, de mon cabinet itanu.lo, Soit sur LinkedIn, à mon nom, Alexandra TNU, directement.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation, Alexandra. Merci à vous, chers auditeurs. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons un vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.